0: Chilangos. Chilangos está terminando el año y empiezan los recuentos. Y no solo del 2019, sino de la década. Y vamos a comenzar por un tema súper, súper controversial. Porque parece que el reggaetón, o en general la música urbana, desbancó al rock. <risa> Chilango.
1: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha Chilango.
0: Chilangos, bienvenidos a este podcast, miren quienes me acompañan, querido Amaury de Gastronomía. ¿Qué onda,
2: banda? ¿Cómo están?
0: Y Fer de Entretenimiento. Hola
2: amigos, ¿cómo les va?
0: Aquí vamos a echar el chisme sobre la música que escuchamos en la última década, porque la verdad sí es un tema que está dando muchísimo de qué hablar. Este, muchos dicen que la neta se escuchó como de chile mole pozole, como un poco de todo, y la neta es que sí, o sea, la primera mitad del año sí estuvo bien ecléctica, hubo mucho pop. Que si Rihanna, que si Lana del Rey, que si Adele y todos cortándonos las venas con Rolling in the Deep. Hubo mucha música eh, alternativa, electrónica, regresó Daft Punk y nació un monstruo llamado EDM también. Eh, pero la realidad es que ya acercándonos como al final, pues vino... Este, no sé, este amigo reggaetón querido por muchos, este, odiado por otros tantos. La neta es que este es un tema, así como hay dos tipos de personas, ¿no? Y pues queremos profundizar un poquito en eso, porque quizás no fue el, el género que predominó en toda la década, pero sí se robó la corona, eh, así ya la, en la recta final, quedó como primer lugar. Y está bien loco porque la década anterior, que fue del... No sé, del 2000 al 2009 Escuchamos muchísimo rock Entonces muchísima gente podría creer que es como la antítesis Y pues está muy loco y vamos a analizar Un poquito de, de esto A ver, justo me gusta como la, la pregunta que planteaste fuera del aire no de...
1: ¿Cuál fue Recuérdmela.
0: <risa> a ver, que cuál, cuál, ¿cuál cuál es Nuestro primer recuerdo del reggaetón? ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon sobre el reggaetón?
1: Ah, sí Mi, mi, mi premisa ahí era que la neta eh, Todos en algún momento Bueno, quizá no todos como la mayoría de los que son de nuestra generación Nacimos odiando el reggaetón O sea, a todos nos pareció una mala idea A todos nos pareció vulgar Sexualizado Todos los adjetivos que le quieran poner Pero ahora, hemos
2: cambiado nuestros calzones De color, y ya nos gusta el reggaetón A mí me tocó crecer Escuchando reggaetón, porque justo eh, Me tocó el, todo el boom Desde mm -hmm. que fue 2005 2006, que Cuatro. 2004 Empezaron a hacer las primeras canciones de reggaetón y pues yo estaba en la secundaria, entonces ya sabes que era un hit eso en la secundaria. Y pues sí, justo mi primer acercamiento fue en esa época y me tocó ir viendo como toda la evolución del reggaetón hasta lo que es hoy en día. Que...
0: Justo gasolinas como de esa época, ¿no? 2004. 20, 2004, la gasolina.
2: 2004. Cabe,
1: cabe aclarar que obviamente nos referimos al reggaetón, a la movida de reggaetón comercial, porque reggaetón existe pues desde mitad de los 90, principios. Entonces sí, como, o sea, que, que se envolve, empezó a ser como más visible, ¿no? Y más eh, pues, a través también de, de MTV. Empezó uh -huh. como a jalar un montón Como el video de la gasolina del Yankee De ahí vinieron que Sayon y Lennox Wisin y Yandel Tego Calderón Toda esa marabunta de banda no más
2: además, además MTV ya no toca Nada que no sea reggaetón No sé si se han puesto a verlo últimamente ¿Quién? Yo, MTV Tiene como tres años que no veo MTV
0: hecho, eso este es parte de ese movimiento. MTV se tuvo que adaptar. O sea, lo que antes había mucho pop y uh -huh. MTV siempre había puesto pues, pop y rock. Pero ahora ya no hay... Es muy poquito el, el, el pop así como puramente pop. O sea, incluso sí. según yo, así yo especialista, analista de,
1: de internet <risa> y de... Brainiac del internet.
0: <risa> eh, según yo, como justo este fenómeno de que si Ricky Martin y Rake y Shakira que empezaron a hacer sus versiones de reggaetón, en realidad uh -huh. no es un reggaetón como tal es más como un reggae pop o sea como que mezclaron estos ritmos más suavecitos del pop con algunas cositas y tendencias reggaetonescas y es por eso que se lograron como pues, colocar y subirse esta olita ¿no? Pero sí, justamente, este, como bien decías muchos, eh, cuando tuvimos esta primera interacción con el reggaetón, yo me, me voy a confesar aquí, yo creo que hice como 10 años de activismo en contra del reggaetón y decía que era la cosa más horrorosa y me paraba de las fiestas y me iba y cambiaba las playlists y me enojaba muchísimo porque no entendía por qué la gente solo quería escuchar reggaetón. Entonces sí me, yo creo que me como guardé, me escudé mucho pues, en el rock que escuchamos en la década pasada sí. y yo me creía como muy cool por escuchar indie y me creía como súper alternativa y súper hipster y todo y pues la verdad qué bueno que qué bueno que la gente madura y que crece y que puede cambiar de opinión y pues es que la neta pasó algo muy loco esta década o sea incluso tuvimos discos bien chidos, o sea como que tuvimos todo el indie el año pasado incluso New Metal y cosas así que platicábamos un poquito antes afuera del aire y tuvimos bien, discos bien chidos Al principio de esta misma década Tuvimos eh, que si Royal Blue, eh, Blood Alabama Shakes Tuvimos mm -hmm. este No sé qué más Brothers de,
1: de los Black Keys
0: Claro, un disco o sea, este Queens of the Stone Age Foo Fighters O sea, como mm -hmm. que Siguieron un poquito esta tendencia Y también hubo muchos, muchos Este, lanzamientos de no sé cómo estas bandas súper duras, clásicas. O sea, creo que Defton sacó tres discos. Marilyn Manson sacó tres uh -huh. discos. este Hubo Alice in Chains. Eh, ¿El pues, último
2: de David Bowie? ¿qué?
0: David Bowie, ¿de el de Blackstar. Ya sí. póstumo. Tuvimos, este, no sé, que el combo Pucifer y también Perfect Circle y también cerramos la década con Tool. O sea, uh -huh. tuvimos esa presencia de, aún así de esos titanes del rock. Y aún así, yo creo que no podemos decir que se. No sé, que tuvieron una presencia tan fuerte y tan marcada como la década pasada.
1: Sí, creo que se volvió lo que precisamente en algún momento, back in the decades, o sea, el, el rock representaba como esa cuestión eh, eh, contestataria, ¿no? O sea, era de, ah, pues vamos a sonar con dos, tres acordes así y así, y le estamos como contestando a los que, no sé, a los del jazz que son muy virtuosos, ¿no? Ahora creo que eh, la propuesta del rock que solía fundamentarse en lo... En lo contestatario Pues se volvió Eso que juró destruir O sea se volvió como Esa propuesta Que ya a ratos Se parece como Indiscutible O inapelable uh -huh. Y de que pues Lo cool es el rock Nada más por el hecho De ser rock Pero ya no tiene nada más no, que proponer No, no tiene un discurso No
2: propuesta En esta década Yo creo que el rock y en contraparte El reggaetón Creo que armó Por ejemplo entró mucho estos feats uh -huh. Con diferentes artistas pop Con diferentes eh, Otros reggaetoneros Fue como algo Bien colaborativo Y bien chido Y no destacó Creo yo Por discos completos Sino en general Por singles Entonces es algo Que nos está claro. tocado Hits, Vivir Hits, en Hits, esta Hits. en esta época Que es como un O sea la música se hace pensando en un single y yo en, un, en una experiencia completa de un disco. Uh -huh. Entonces, pues por ahí va la cosa.
0: Yo creo que se supieron adaptar muy bien a la época. O sea, las personas que... Bueno, las, las bandas, los artistas que quisieron replicar lo que sucedía antes. O sea, no jalaron. no sabimos estos One Hit Wonders como Foster the People, The Lumineers, eh, The Temper <risa> Trap. O sea, que tuvieron rolonones y ya. Pandas de un Vive
2: Latino. Nada
0: más. Ya fue. Y, el, y justo lo que mencionas, el reggaetón supo muy bien cómo apostarle a un, una canción por canción porque además ya tenemos internet. O sea, ya creo que está, eh, las plataformas de streaming estaban al alcance de muchas personas que antes a lo mejor solo podían este, escuchar sus canciones preferidas por la radio y aplicarla del cassette o, o estas cosas. O sea, no era tan accesible, estabas más sujeto como a escuchar lo que te ponían los medios, la tele o lo que sea. Uh -huh. Y ahorita pues puedes escuchar lo que quieras, o sea, hasta legal o ilegalmente. Básicamente puedes meterte a YouTube y Daddy Yankee, Gasolina, Despacito, bla, 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 uh -huh. y puedes escuchar lo que tú quieras. Entonces yo creo que ahí fue que se notó este cambio o sea, que, que la gente ahora está demostrando que es lo que les encanta escuchar y parece ser que es esto, la música urbana y el reggaetón y uf, es como muy abayazador, es, es masivo o sea, ya... en,
1: en ese sentido creo que eh, algo que le ayudó mucho al, al reggaetón a posicionarse fue que supo aguantar, o que su público supo estar ahí, supo consumirlo no importando que no tuviera como tanta apertura en medios ni nada de eso, uh -huh. sino que supieron como decir, este es mi público y a estos les voy a dar lo que quieren, además de que fue como, dijeron, ah bueno nos están catalogando de música pues, vulgar, música este, marginada uh -huh. pues cámara, me voy a adaptar esa voy a tomar esa, esa categorización esas etiquetas que me están poniendo y las voy a aprovechar, no las voy a hacer mías las voy a hacer parte de mi discurso y el rock es lo que, ahí es donde falló, porque el rock en cuanto le empezaban a criticar algo era así como de no, es que entonces tú no lo estás entendiendo o sea, el del problema eres claro. tú no la banda que no está sabiendo comunicarte algo
0: se volvió condescendiente se volvió Ajá, de, de mamador muy cómodo exacto por eso yo sí creo que el internet ayudó como a de democratizar este, este rollo o sea, uh -huh. creo que o sea, incluso traje algunos unos datos aquí, Ñoños, para, para un poco soportar lo que estamos diciendo. No estamos aquí de a gratis.
1: Deberías de ponerte el mensaje.
2: Así.
0: Así. <risa> bueno, justamente mencionábamos también afuera del aire eh, hoy la industria de la música ha cambiado muchísimo. Antes vendían discos y vivían de eso. Ahora pues tuvieron que cambiar un poquito sus modelos. Y curiosamente el género que hoy gana más dinero de reproducciones musicales es el reggaetón. O sea, el 95% de los ingresos de, de los artistas de reggaetón viene de reproducciones, de Spotify y de otras plataformas. O sea, uh -huh. Lo cual es muchísimo. Mucho más que presentaciones en vivo que pudiera ser eh, donde más ganan los artistas de rock, por ejemplo entonces a lo mejor no a todo mundo le alcanza para comprarse su boleto para ir a ver a Bad Bunny pero mira cómo lo van a estar escuchando todo el día una y otra vez ¿no? entonces creo que eso nos da mucho de qué hablar y lo que mencionábamos al principio de cómo se, se perfilaron justo justo para el final de la década o sea, hay otro dato de Spotify que dice que de 2014 a 2017 las reproducciones aumentaron a más del doble o sea, es, es muchísimo. Lo único, el único género que le siguió de cerquita fue el hip hop, uh -huh. con un 87% más, o sea, cerquita del doble, ¿no? Entonces estamos viendo que realmente hay una masa que lo que quiere escuchar es esto, música urbana. Y quiere bailar y quiere como, no sé, como expresar otras cosas que a lo mejor el rock no les está dando.
1: Sí, que, que apela, justo lo mencionabas también fuera, de, fuera del aire, que, okay. este, que el reggaetón pues apela como a esas necesidades básicas de... Pues a, a un instinto más primitivo de pues quiero bailar no quiero como estar como que sentir que estoy escuchando un disco para hacer una tarea no uh -huh. sino que lo siento pues para para expresarme para bailar lo que sea que traiga dentro y en ese en ese misma, pues como en ese mismo tener pues funciona también como el, el, los discursos del hip hop pero más específicamente en el reggaeton porque es una música que hacía lo que hacía otros géneros marginados de los yeah. 90 por ejemplo, ¿no? El merengue, eh, esta mezcla que, que era proyecto 1, que era como rap con merengue, este, lambada, todos esos esos este, todos esos géneros musicales pues fueron lo que lo que a lo que apostaba, ¿no? A darle fiesta a la gente y la gente consumía fiesta y siempre va a seguir consumiendo fiesta.
0: Pues es que somos latinos, nos encanta la fiesta, nos encanta el desmadre, nos encanta lo guapachoso, nos encanta aquí el arrimón, ¿no? Pues
2: Justo, ¿qué opinan un poco de las quejas que hubo apenas en los Grammys latinos? De que uh -huh. se le dejaba un poco uh -huh. de lado. No, no solo en los latinos, sino en los Grammys eh, chidos. Dejaban fuera el género urbano. <risa> los son los feos. Sí, 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 sino sí. que dejaban de lado el género urbano y el reggaetón. Sí, este, pero en general con todo, este... Igual en las listas, por ejemplo, en la lista de Pitchfork eh, de los 200 mejores discos de la década, Ajá. no apareció ningún disco de reggaetón, por lo menos. O sea, creo que el único sí. que apareció fue el de Bad Bunny de Por Siempre, y eso porque... Yo
0: vi que yo vi listas, ya hay listas de Pitchfork, The Time, de ¿cómo se llama? Bueno, de varios medios, uh -huh. y si acaso mencionan a Bad Bunny y a Ozuna, parece uh -huh. ser que Ozuna como que sonó un poquito uh -huh. más en el mercado anglo, pero fuera de eso, así de Nada, nada. Y sí se ve como un hueco... Esa fue la crítica grande de los Latin Grammys este año, ¿no? Que, que incluso creo que lo empezó a promover un poquito Daddy Yankee. Luego se subió Maluma por Ardido porque no lo nominaron. Pero pues otros artistas que sí estaban nominados pues respaldaron un poquito esta queja de que... O sea, no se le está dando el lugar que merece el reggaetón y en general a toda la música urbana. Porque existe una categoría de música urbana donde entran dancehall, trap, uh -huh. hip hop y pues reggaetón y... No se vale, o sea, solamente una gente, o sea, como que se puede decir, bueno, o sea, no hace falta más categorías. Claro que hacen falta, o sea, solo hace, ver, solo hace falta ver como el resto de categorías y hay, no sé, hay una de música tejana, una de música norteña, una de música banda, son tres diferentes. Hay una de música eh, popular brasileña, uh -huh. eh, de samba, hay de lo que hablamos, un montón de categorías de música cristiana y en muchas ocasiones, como estas categorías no se llenan, o sea, no mandan lo, los registros suficientes de personas que quieren participar, las terminan agrupando y esas categorías se eliminan ese año. O sea, de, de plano más bien al revés. Hay categorías que ni siquiera se están usando ya y donde sí hace falta, nada más no las quieren crear. Eso está fatal, o sea, no le están dando lugar a este género como supermasivo, otro dato ñoño que traigo es que el año pasado, Daddy Yankee rompió de verdad como 10 récord guinness por despacito. Uh -huh. O sea, se convirtió en el artista con más reproducciones en Spotify eh, Latino, pero de manera global. También tenía el, el video con mayor reproducciones, tenía este, o sea, como varios... Cosas que iba alcanzando. El primer video en la historia en alcanzar 5 billones de reproducciones. Este, tantas músicas en el número uno del chart de no sé qué. Así rompió. Chingo mil de, de, de récords. Entonces como, a ver, se está escuchando en todo el mundo el reggaetón, ya nada más es como en un nicho o solo en Latinoamérica. Entonces, ¿por qué no le estamos dando ese espacio?
1: No en balde eso de lo, lo que mencionas de Daddy Yankee, no me acuerdo si fue el año pasado o este año, eh, que hizo como su auto-homenaje en, en los premios Lo Nuestro y que fue como revisando momentos de su carrera eh, invitando pues a Ozuna invitando a a Zion y Lennox a un montón de, de gente como a interpretar sus rolas de diferentes este momentos ¿no? no sé pasó de gasolina a rompe a dura a tal y pues lo hizo porque pues puede hacerlo porque es el, el monarca del género mm -hmm. el, 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 el referente indiscutible y sobre lo que mencionas de, de, de como de que los, los premios deberían darles como más eh, más espacio creo que sí o sea sí, sí, sí estoy como en eso de que obviamente se tiene que reconocer o sea no puede seguir siendo el, el elefante blanco en la habitación de que ah pues es que no lo vamos a premiar porque por las razones que sean pero creo que eso también eh, el hecho de que se les trate así o se trate así al género le da como más este más fuerza más fuerza ¿no? exacto o sea que es lo que lo que pues del, lo que mencionaba al principio no que siempre han sido como marginados y restringidos y todo y eso si acaso o sea eso no va a hacer que ellos dejen de, de producir. Van a decir, ah, no me estás premiando, pues ahora va a sacar hasta más... Voy a volver a romper este año los, los rankings y hasta que me quieras aceptar. Y si no me quieres aceptar, pues no pasa nada, pero yo voy a seguir haciendo mi
2: chamba. Pero a ver, cuéntenme cuántos perros fueron en esta década. ¿Cuántos, ¿Cuántos perreros fui? Oh. Uf. ¿Se acuerdan que era como un fenómeno que antes no era nada común y eran todas las fiestas ponen esta onda? Sí, de ¿Sí? No, era sí. Nada, no era nada
1: amable. Yo, yo creo que empecé nueva. a ir como desde hace... ...cuatro años o a sea, perreos, o sea, no, no, no tiene tanto
2: tampoco. Aparte antes era súper mal visto, entonces creo, creo que conforme fue avanzando el reggaetón en esta década... ...fue como dejando de lado como la periferia de la ciudad y fue llegando a, a los centros en general.
0: Yo creo que fue un fenómeno bien raro porque como que lo ves así... ...hoy lo ves como en la clase más alta, en la clase uh -huh. más baja, en el lugar más fresa y en el lugar así como más barrio... Ya el, el, el reggaetón está como muy generalizado. Siento que más bien le falta como que permear la parte del medio, los que se resisten porque se creen como medio intelectuales, ¿sabe? Yo la verdad me uní muy, muy, muy recientemente a estas filas. O sea, tengo que admitirlo. Creo que apenas empecé este año. Este, ¿Cuántos perreos habré ido? <risa> ¡Híjole! Dos. <risa> Pero, o sea, caserones, ¿no? Así de que la, la peda en la casa del cuate y que solo se escucha reggaetón en la noche o te refieres como de que no, vas no, al solo... antro y...
2: En general, o sea, creo que fue un género que llegó a como a invadir todas las fiestas. Sí, mm. Y ya en todas las fiestas como así, pongo perreo, pongo perreo todo. Está muy chistoso ese fenómeno que se generó. Ya ni siquiera vas a la fiesta como para bailar salsa. Ya como el centro de atención de las fiestas es como el escuchar bailar reggaetón.
1: Yo creo que si traes, si pudiéramos ir en el DeLorean al pasado y traer a alguien del 2010 a caminar por la zona rosa, si ¿Sí? sí no, que ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está sonando techno? ¿Por qué no está sonando house? ¿Por qué no está sonando música pop? O sea, ¿por qué está sonando reggaetón? ¿Por qué está saliendo reggaetón de estos lugares? O sea, sí, no creo que lo entenderían, la neta.
0: No, y también creo que se ve como una pequeña brecha generacional. Yo estuve hace dos semanas en una fiesta y se veía muy cañón como la gente de 35 para arriba. pues quería escuchar como los clásicos, o sea, de, de cualquier género de pop, de rock, bla, pero clásicos. Y los de. 35, 30 para abajo solo querían poner reggaetón una disputa ahí muy interesante, como como bajita la mano, se robaban el, el teléfono para poner canciones diferentes, entonces igual es una cosa que yo creo que vamos a empezar a ver ya más hacia las nuevas generaciones, pero a ver... Además sí. vienen los
2: locos años 20... ¿Cómo? Vienen ah, sí. los locos Uf, años 20. Vienen
0: los 20, qué raro suena eso.
1: <risa> o sea, tendrá que surgir algo tan cabrón como el jazz.
0: Pues esperemos que el rock se reinvente también, porque pues, o sea, tampoco es hacerle feo al rock, sino que más bien que aprende y que surja algo más chido y chingón, pero a ver...
1: Ya para... si sí le hago el feo, ya me aburro. <risa> me...
0: Ya qué hueva. A ver, para amarrar, este, no sé, actos, artistas, canciones o discos más emblemáticos de la década del reggaetón.
2: Uf. Eh, de la década yo creo que el oasis de Bad Bunny y J Balvin es yo como el. marcaron ajá porque justo cumple como con lo que pasó en la década de los fits, el reggaetón eh, uh -huh. dos de los exponentes más grandes que hubo uh -huh. Entonces, y creo que dejaron canciones que van a marcar como toda esta el último yo creo los años que... de la de los 2000 además es... se
0: volvió como más romántico el reggaetón de repente entonces la gente que le daba como oso escucharlo porque no qué horrible qué sucio que no mm -hmm. sé qué como que eh,
2: además cambió el discurso Oasis o sea... fue
0: más más una manera más eh, sí. leve de entrarle al reggaetón
2: en general cambió siempre como el discurso del reggaetón Al principio era como letras muy fuertes uh -huh. eh, Que a veces era como el, el repudio de la gente por el reggaetón de, Es que habla como temas Explícito. contra la mujer sí. Era como algo muy muy sexual el reggaetón Pero después fue cambiando y se fue evolucionando y Se fue adaptando ¿Qué? a que sea como un género como de fiesta Para disfrutarlo, para escucharlo, algo muy primitivo claro. Pero también es, es,
1: es, es la manera, o sea es muy eh, revelador De la forma en la que estas generaciones que ya están pues a lo mejor llegando a sus primeras fiestas y esto, de también cómo ellos ven la sexualidad, o sea, porque a lo mejor a nosotros en ese momento nos parecía mal o condenable porque pues, en nuestra juventud como que el sexo tenía otra, otra connotación, ahora esta banda pues ya están, podríamos decir desde nuestra perspectiva, desenfrenados o lo que sea, pero pues es banda que ya lo está normalizando, ¿no? Y que ya está comprando estos discursos mucho más, eh, pues ni siquiera... Más elaborados ni vulgares, sino un poco más libres. Exacto, por así sí, sí,
0: es una onda como que le perdieron el miedo al sexo, pero también como que lo están formando de una manera un poco más Ajá, sana e, inclu exacto. e incluso incluyente. ¿no? Bueno, yo de, de actos que creo que destacan, para mí, precisamente va ligado un poco a este tema, que antes cuando pensabas en mujeres en el reggaetón, pues pensabas en Ivy Queen, ¿no? Pues ahorita ya tienes incluso de muchos países que no son naturalmente reggaetoneros, pues tienes que si la Rosalía en España, Paola Mami en Chile, tienes Anita en Brasil, y pues tienes eh, Miss Nina, ti, o sea, ya hay un montón de exponentes de, de mujeres que están haciendo reggaetón y reggaetón bien chido, porque precisamente se volvió un género que escucha a la gente, ¿no? Y pues mucha gente estaba pidiendo un reggaetón pues no tan agresivo, tan violento para las mujeres que también escuchan y lo disfrutan y lo perrean bien chido y lo disfrutan uh -huh. entonces, para mí es eso no entonces, o sea, definitivamente Oasis, Discaso, J Balvin y, y Bad Bunny pues, son unos exponentes muy cabrones, pero yo quisiera como destacar eso no que para el fin de la década está padre que, que se haya vuelto como un, un ambiente más sano y que también nos hayan cambiado esta percepción de que el reggaetón es, es no sé malo, ¿no? Uh -huh. o esta frase horrible, de mal gusto y vulgar uh -huh. vulgar a ver tú.
1: Eh, yo dos cosas eh, destacaría como en esta década. La... Primero que nada, a Daddy Yankee en 2011, haciendo este, este, este tema como de 11 minutos que se llamaba Llegamos a la disco, donde sale Farruko, Arcángel, eh, Baby Rasta y Gringo. O sea, sale como toda esa nueva escuelita que en los años siguientes fue así de, o sea, despegó bien cabrón. Y cerrando Daddy Yankee el 2019 con, eh, con calma. O sea, rescatando uh -huh. un hit de los 90, que era el informer de Snow, que era una especie de dancehall reggae, toasting ahí. Lo rescata, los emplea invita al artista original y se vuelve a coronar como de lo hice en, en, en tal momento y lo vuelvo a hacer, güey. Y probablemente en 2025 lo va a volver a hacer. Y otro que, que destacaría que muchos, para muchos es como el patito feo o el villano favorito aquí en odiar pero pues también a mí es, es, es un cabrón indiscutible referente del reggaetón. Yo creo que a la misma altura de Daddy Yankee, Residente y calle 13. O sea, Residente por sí solo, pero obviamente calle 13 por todo lo que significó justo antes de, de que iniciara esta década. Que despuésito pues ya tuvo como otros tres discos que también fueron muy buenos, pero ya en algún momento pues interrumpió y ya siguió Residente con su discurso solo. Pero sigue siendo alguien muy visible. Se acaba de sacar de este una canción con Ricky Martin y con Bad Bunny creo y Justo se ha mantenido como fiel a su discurso de también meter como la, la conciencia política. Totalmente. Y pues este año tiraron un gobierno, ¿no? O sea, lo tuvieron, a lo mejor no lo hicieron ellos directamente, oh, pero... ¡Qué bueno que lo
0: mencionaste! Eso es muy importante comentarlo en este podcast.
1: Ajá, el reggaetón pues hizo eso, ¿no? Así uh -huh. como nos gusta pensar que a lo mejor... Lo, la influencia De los Rolling Stones Tuvo algo que ver En los movimientos Estudiantiles del 68 Claro Pues también el reggaetón Tuvo esta, esta influencia Ahorita Y la sigue teniendo Y la gente sigue pues, Comprándose eso Sigue Inspirándose por algo sí. Bueno.
2: Y en cuanto a singles, yo creo que no escogí ninguno, pero también me quedaría con el fit de Mia, de Bad Bunny con Drake. O sea, Uy, creo que se me, hizo como el... me encanta. También faltó bueno. el Despacito, creo que no hablamos del Despacito, que fue uno de los videos con más reproducciones de la década, o sea, desde que pues como el... pues fue YouTube to todos surgió. Todos los
0: récords de Daddy Yankee fue por esa canción. Creo que justo. fue el,
1: el, el primero que se animó a hacer como este esta...
0: Pues sí, como el crossover de, Ajá, de, de artistas. De pop
1: reggaetón. O sea, como que ahí se perdieron el asco y dijeron, bah.
0: Bueno, hello. sí, hello Luis Fonsi talk. y Justin Bieber, ¿no? Que sí que también hay que como que admitir que quizás eso tuvo algo que ver con que se pudiera Ajá. extender tanto, ¿no? La, la figura Justin Bieber, pero mira.
1: ¿Y quién lo hizo? Daddy, Daddy Yankee. Daddy
0: Yankee, ¿no? Pues, bueno, chilangos, aquí están. A las pruebas nos remitimos <risa> que el reggaetón se coronó como el género pues no predominante, pero sí campeón y rey de sí. esta década, del 2010 al 2009.
1: Y lo vale. vamos a ver en el Flow Fest este sábado.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Si están de acuerdo con nosotros, pues ahí sí, los lo veremos perreando este sábado con <risa> Jay Balvin y con... Ay no, a con Guaina,
1: con Zetangana, con Antonio. Con DJ Perrito. No, con <risa> ese no va a estar.
2: El cielito el el de Lito la música.
0: Pues bueno, chilangos, también son libres de dejarnos en los comentarios si estamos bien tontos, este, sus opiniones.
1: Ódiennos, ódiennos.
0: O quienes creen ustedes que también merecían eh, un puesto o un comentario en, en una mención en este honorable podcast. Efectivamente. Bueno, muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
2: Haz patria y escucha chilango. chilango.